1: Два пазика с пассажирами столкнулись из-за плохой дороги. Авария произошла накануне утром в Амутнинске. Столкнулись два рейсовых автобуса. Они ехали по встречным полосам. В ДТП никто не пострадал. Как пояснили в областном управлении ГИБДД, авария произошла из-за плохого состояния дороги. А издание Амутнинские Вести Плюс добавляет, что один из автобусов вынесла из-за бледенелой колеи. У обоих пазиков разбились стекла. Вдобавок в один из автобусов врезалась легковушка Hyundai Лантра. Тоже из анализ. По данным за аналеди. БДД на обслуживающую организацию завели административное дело и потребовали привести дорогу в порядок. «Платон» поможет в строительстве западного обхода. Власти планируют участвовать в ежегодном конкурсе, который проводит Федеральное дорожное агентство. Одобренные проекты будут финансировать за счет денег, которые поступают через систему «Платон». Так что половину денег на строительство западного обхода предполагается получить из федерального центра. Остальные траты распределить между региональным дорожным фондом и частным инвестором. Таким может стать Сбербанк, заявил сегодня министр транспорта области Альберт Запольских. Но тогда дорога будет платной, добавило Отметим, что западный обход Кирова предполагает строительство 20-километровой дороги от нового моста до развязки на трассе Киров-Советск-Иранск. Причем на этом участке сделают 4 двухуровневые развязки. Работы могут начаться уже в 2017 году. На все это нужно 16 миллиардов рублей. Это в три раза больше, чем все средства регионального дорожного фонда. На правах рекламы. Бизнесменам раскроют секрет увеличения продаж. 17 и 18 марта в Кирове пройдет уникальный тренинг одного из ведущих экспертов по продажам в России, Евгения Колотилова. Участники узнают, как построить систему активных и, главное, эффективных продаж в компании, в которой менеджеры будут легко выполнять все поставленные планы. Для этого тренер раскроет пошаговый план для внедрения, поделится работающими фишками, шаблонами и волшебными фразами для поиска крупных клиентов. На тренинг «Активный отдел продаж за два дня» приглашаются коммерческие директора и руководители компаний. Записаться можно по телефону 73 59 Девять ноль три.
2: Уволенный пенсионер заминировал лесопилку. Накануне на рабочий телефон предприятия «Демьяновские мануфактуры» поступило сообщение о якобы заложенном взрывном устройстве. Звонивший сказал, что бомба находится в одном из цехов. На место вызвали полицию, персонал эвакуировали, помещение оцепили. А работу цеха остановили на 5 часов. Взрывчатки не было. В течение нескольких часов выяснили, кто сообщил о бомбе. Звонившим оказался пенсионер, которого ранее уволили с этого предприятия. Он был пьян. Сейчас подсчитывают ущерб на пенсионера завели уголовное дело за ложное сообщение об акте терроризма. Санкция статьи предусматривает до трех лет лишения свободы, сообщает областное управление МВД. Проблемы с самолетами улетучатся. Аэропорт Победилова и авиакомпания «Победа» продолжит сотрудничать. Об этом сегодня заявил зампред регионального правительства Сергей Щерчков. По его словам, есть сложности с «Победой», но это рабочие моменты. Решать их будет губернатор Никита Белых. Сегодня в Москве он встретится с директором авиакомпании и обсудит проблемы с летним расписанием. Пока предложение, которое сделали в «Победе», наш власти не устраивает, рассказал Сергей Щерчков.
0: Не устраивает время вылета, искировать. То есть получается, что они хотят сделать оборотный рельс, то есть э, из Москвы вылетать вечером, сюда прилетать и сразу же улетать.
2: Сейчас самолет прилетает из Москвы вечером, экипаж ночует в Кирове и утром улетает. Это удобно пассажирам, которые летят на день или делают пересадку. В свою очередь у авиакомпании были претензии к Победилово. Аэропорта обвинили в излишнем использовании противообледенительной смеси. Но в Победилово пояснили, что это было сделано для безопасности пассажиров. Отметим, что в этом, как и в прошлом году, Победа будет осуществлять полеты в Южной направлении. Также этим займется и авиа Новое информтабло установят на вокзале. Оно появится на втором этаже железнодорожного вокзала уже завтра. О, а какая машина! его устанавливают в рамках программы по модернизации конкурса. Старое электронное табло демонтировали и пока о времени прибытия и отправления поездов сообщают по громкоговорящей связи. Также информация отображается на электронных указателях, расположенных на конкурсе, сообщает Кировское отделение ГЖД. Четверо мужчин избили гостей ночного клуба. Сейчас полиция их разыскивает. Дело было 1 февраля рано утром возле бара на производственной 1А. Компания избила двоих потерпевших, в том числе и бутылку. По голове. Им потребовалась помощь медиков. Все зафиксировали камеры видеонаблюдения. Всем четверым подозреваемым на вид 25-27 лет ростом до 180 сантиметров плотного и среднего телосложения. Двое носят короткие стрижки, один средней длины с челкой. Были одеты в темные куртки с капюшоном, синие джинсы. Всех, кому что-либо известно о них, просят позвонить в полицию, сообщает областное управление МВД. Доходы кировчан упали. Кировстат почитал, что в прошлом году покупательная способность зарплаты снизилась на 9%. Это с учетом инфляции. Каждый второй работник в области занят в промышленном производстве или соц. сфере. Их зарплата составила около 23 тысяч и 18 с половиной тысяч соответственно. В торговле трудится восьмая часть работников региона. Здесь в среднем на человека приходилось 17 тысяч рублей. Чуть более половины всех служащих получают зарплату ниже среднего по региону. Статистики отмечают, что самая маленькая зарплата у работников гостиниц и ресторанов, сельского хозяйства, продавцов и учителей. Больше всех зарабатывают те, кто занимается финансами, госуправлением, соцстрахованием, транспортом и связью, а также строительством. Зверопомощь окажут в Кировских кинотеатрах. С завтрашнего дня в октябре и дружбе стартует благотворительная акция с таким названием. Она направлена в пользу бездомных животных. По итогам акции 10 рублей с каждого купленного билета на мультфильм «Зверополис» отправится на счет фонда «Дари добро». Премьера мультика также состоится завтра. А в субботу в кинотеатре «Октябрь» пройдет выставка «Раздача кошек». В администрации добавили, что через месяц подведут итоги акции. Часть вырученных от продажи билетов денег пойдет в благотворительный фонд помощи бездомным животным. Закладчик наркотиков проведет 10 лет за решеткой. На днях Октябрьский районный суд вынес приговор жителю Новокузнецка. Летом прошлого года он делал закладки с наркотиками в Кирове. Информацию о местах получал через интернет от неизвестного. Также узнавал о том, где лежат деньги для аренды квартиры в Кирове и зарплата. Суд приговорил закладчика к 10 годам лишения свободы и штрафу в 80 тысяч рублей. У него конфисковали дорогие мобильные телефоны. Ими он пользовался при совершении преступлений, а также драгоценные указательные. Рошение, которые он купил на деньги, заработанные на продажу наркотиков. Об этом сообщает областная прокуратура. Тридцать седьмой автобус изменил маршрут. Он не будет ходить на участке от площади Авитек и до остановки улицы Упита. Маршрут сократили на 4 километра. Это сделали из-за низкого пассажиропотока на улицах Луганской, Ломоносова и Кольцова. Новый маршрут позволит сократить интервал движения автобусов на 4 минуты, сообщает администрация. Таким образом, автобус номер 37 теперь будет ходить от улицы Андрея Упита и до северной больницы. Кировский лыжник стал бронзовым призером Кубка страны. На днях в Сыктывкаре завершился Кубок России по лыжным гонкам. Владислав Скобелев пришел третьим в индивидуальной гонке на 15 километров, сообщает областное министерство спорта. Спортсмены состязались в свободном стиле. Также наш лыжник пришел одиннадцатым в скиатлоне на 30 километров.
0: Бар-фабрика наказали за ремонт фасада. На днях суд постановил оштрафовать заведение на 100 тысяч рублей. Бар находится на Спасской, 15 Ан. Это здание старых из... При проведении ремонтных работ нужно было предупредить Министерство культуры области, но этого не сделали. Как
1: же вы допустили?
0: во время ремонта исторические элементы здания не затронули. Стены первого этажа привели в порядок. Их покрасили в цвет, который был ранее. Также восстановили рамы окон и тротуары. Претензии были к отсутствию согласования с Минкультом региона, сообщили представители фабрики. В будущем планируют отреставрировать второй и третий этажи здания, но уже по всем правилам. Из Кирова улетим в Сочи, Анапу и Крым. А Павлик, он должен был лететь в Ленинград. Аэропорт Победилова совместно с авиакомпанией Иж-Авиа откроет летную программу южных направлений. Рейсы будут из Кирова в Сочи, Анапу и Симферополь. Кировчану везут на самолетах Як-42 вместимостью 120 пассажиров. Билет до Анапы и Сочи стоит 8,5 тысяч рублей. В Симферополь от 9,5 тысяч. Продажа уже открыта. Время пути составит всего три часа. Полет организуют с начала июня по конец сентября, сообщает аэропорт Победилова. Книжным должникам устроить неделю прощения. Акция с таким названием пройдет в библиотеке Герцена в течение следующей недели. В ней Принимает участие отделы абонемента научной книги, литературы на иностранных языках, музыкально-нотный сектор. Должники смогут принести книги, которые продержали у себя дольше положенного. При этом с них не будут брать плату за просрок, заверили в библиотеке Герцена. Молодец, негодяй, или я тебя, Более сотни гектаров отдадут под жилую застройку. На днях стартовали публичные слушания по проекту о внесении изменений в генеральный план города. В их рамках рассмотрят предложения владельцев земельных участков Коминтерне. Речь идет о трех на улице 60 лет Комсомола и одном на улице Торфяной. Общая площадь более 100 гектаров. Владельцы хотят отдать эту землю под жилое строительство. Ближайшее публичное слушание по изменениям в генплане состоится 15 марта. А мнения кировчан будут принимать до конца месяца, сообщает администрация города. Сельские дороги станут лучше на 200 миллионов рублей. Примерно такую сумму потратят на их строительство в области в этом году. Это в рамках федеральной целевой программы. В каких именно районах построят дороги, определит конкурс во втором квартале года. Также около 15 миллионов рублей направят на строительство или покупку жилья для молодых семей и специалистов на селе. Еще 10 миллионов выделят в рамках благоустройства сельских территорий на возведение водопровода в Заевском районе, сообщает областное правительство. Кировчанам покажут работы Пикассо для взрослых. В эту пятницу в выставочном зале Музея Воснецовых откроется выставка Пабло Пикассо «Игра в искушение». Впервые в Кирове представят работы из графического цикла «Сьюит-347». Всего покажут более сотни литографий, выполненных с рисунков художника. Все они имеют сертификат подлинности. Работы изображают различных персонажей, но их объединяет жажда жизни и страсти, рассказали в Музее Воснецовых. Откровенную выставку смогут увидеть кировчане старше 18 лет. В полном объеме цикл находится лишь в семи общедоступных музейных собраниях Испании, Франции, США, Германии, Швейцарии и Иерусалиме. Выставка будет работать до 24 апреля. Посетителям также предложат пройти квесты грум. И в конце выпуска погоди. Сегодня в Кирове будет пасмурно, без осадков. Ветер подует с юго-востока днем. Столбики термометра покажут минус 5 градусов. К этому часу у меня все. В студии был Кирилл Комаровских.